1: Dit zijn volgens mij twee kampen. Ook met dat moment die paas van Messi met Ake en dit keer met Guardiol. Het ene kamp zegt dit is de geweldigheid van Messi en we gaan hem nu op een voetstuk zetten. En ik ga mijn eerste geboren kind aan hem offeren.
2: And, uh,
1: a where the field was warm and green. Uh, dit is
2: volgens mij uh, aflevering 24 van de Hartraars WK-podcast. Ja, hij zegt dat het waar is. Zo. Uh, Danielle Clivon is er en uh, Pieter van Os. Uh, Danielle heeft Frankrijk wel eens eerder tegen Marokko gespeeld?
1: Ja, zeker. Vorige eeuw. We, Vorige zien, eeuw. we zien nog wel vaker, maar de wedstrijd die de meeste mensen het meest is bijgebleven is natuurlijk die uh, 1937...
2: Oh, dat de, moet je wel even uitleggen. Ja, het ik weet,
1: demonstratiewedstrijd, expositiewedstrijd, om zeg maar, iets te bewijzen. Het Franse elftal, reisde af naar Marokko, stond alleen maar uit witte, etnisch Franse spelers, om het maar zo te noemen. Het
2: Marokkaanse en, team of het Franse team? Het Franse team. Ja. En het
1: Marokkaanse team, het waren uiteraard Marokkanen. En natuurlijk, de, vanuit het, de overheersing, de koloniale overheersing, gebruikte de Franse voetbal om eigenlijk de Marokkanen te onderdrukken. Er was ook een quota bij de voetbalclubs, hoeveel... Marokkanen daar mochten spelen, terwijl het Marokkaanse clubs waren. Yeah. En je had dus hier een wedstrijd van witte Fransen tegen de Berbers en de, de Soussis, de, de echte Marokkanen. En het was meer om te bewijzen, wij zijn beter dan jullie. Jullie kunnen ons niet verslaan, wij blijven jullie onderdrukken. En Marokko won gewoon met 4-2.
2: Oh, dat liep verkeerd af.
1: Dat liep voor de Fransen verkeerd af, maar voor de Marokkanen heel goed. Ja. Yeah. denk je dat dat ook nog steeds terugziet in het hedendaagse voetbal in Marokko, het, het professionele voetbal, hoe dat gestructureerd is? Ik weet niet, je hebt uh, Rajat. Club Atletique, dat is een, een voetbalclub in Casablanca. En ze hebben een clublied, Verbladidamuni. En dat is eigenlijk een strijdlied, dat betekent grof vertaald, onderdrukt door mijn land. En ze verzet zich eigenlijk tegen de regering en de bureaucratie en de onderdrukking. En dat is gewoon meegekomen vanuit die tijd onder de Fransen. De ultras hebben het voetbal zich eigen gemaakt om zich te verzetten tegen... ...overheersing, of wat nou door hun eigen regering is... ...door hun eigen koning of door een vreemde macht... ...zoals toen in de 19e, niet de uit, dit is een de de uiting de van anarchisme. Juist. Ja,
2: ja het stond wel een aardig stuk vanmorgen in de Volkskrant... ...waarin uh, werd betoogd dat uh, de infrastructuur van de maatschappij... ...nog altijd op Franse leest is geschoeid, et cetera, et cetera. Um, ja, het is, verhaal, is, uh, het is altijd hetzelfde met die koloniën natuurlijk. Uh, in, de, in de laatste hard gras... Um, met als kop voetballand Qatar. Enigszins ironisch, uiteraard. Moet je altijd tegenwoordig wel uitleggen, ironie. Er <laughs> um, uh, staat een verhaal van Lotfi Lamidi, Dat gaat over Benzema en uh, Zidane. Zidane. Twee Algerijns, van oorsprong Algerijns... Berbers ook. En Berbers, hè? Ja, want dat, Ber dat Berberland dat loopt gewoon door... van ja. het ene naar het andere land, Ja. Um, en daarin is hetzelfde gebeurd in 1961, een soort van demonstratie van Algerijnen tegen de Franse overheid. Uh, dat was een vakbondskwestie geloof ik, ik weet niet helemaal zeker. Maar in ieder geval, er vielen 200 doden. Dus uh, ook als Algerije tegen Frankrijk speelt, is er altijd een koloniaal aspect. En dat zien we, uh, dat zien we vanavond natuurlijk weer. Um, uh, dat verhaal is van Lotfi El-Hamidi. Uh, dat is een collega van jou bij de NRC. Ja, ja. Die is waarschijnlijk nu heel erg druk bezig met Marokko. Ja,
0: absoluut. Ik hoorde van uh, zijn collega, of eigenlijk zijn chef. Die zegt, hij, in het begin gaf je toch een soort van smoesjes als Marokko speelde. Ja. Die chef die houdt niet van voetbal, die, maar, die, maar zelfs die begon door te
2: krijgen. Dus Lotfi zei, ja, sorry, ik kan
0: ja, niet. Ja, ik moet mijn kind halen ja. of ik moet dit of dat. Maar inmiddels is het helemaal duidelijk, ook via Twitter enzovoort. Lotfi is natuurlijk in een andere wereld nu. Ja. En gisteren liep ik ook even tegen het lijf op de krantenredactie. En hij... Um, we hadden het natuurlijk even over Marokko en over deze dingen. Ik ben vooral heel erg opgewonden, want ik was eigenlijk voor Ghana, dit toernooi. Ik dacht, Ghana gaat winnen, beweerde ik ook hier in een uh, uitzending. Nou, ja. dat is natuurlijk belachelijk gebleken. Slechte voorspelling. Maar ja, toen dacht ik, oké, okay, Ghana, Marokko, alle twee Afrika. Hup, ik ben nu helemaal voor Marokko om dezelfde redenen. dekolonisatie van het voetbal, waar uh, Wessel het hier over had. Maar toen heeft Lotfi me toch even gecorrigeerd. Die zei, ja, zo makkelijk is het allemaal niet. He, want um, het is voor hen vooral voor uh, hij heeft dan Marokkaanse wortels is een Nederlander, maar hij zegt ja um, voor mijn Marokkaanse ouders en uh, anderen is het ook heel erg bijzonder om te zien dat we nu helemaal omarmd zijn door de Arabische wereld. He, en ik zei, tot waar rijdt dat dan? He, Iran misschien, nee, niet Iran, Dat is niet de Arabische wereld. Echt zo van, je weet er echt niks van. Oké, okay, ik weet er niks van. Nee, tot en met Aan zijn. op een hele andere taal. Ja, 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 ja. precies. Dit stond ook ergens op. Nou, dat geef ik toe. Uh, maar toen gingen we even met de kaart even tekenen enzovoort. Dat is toch een behoorlijk groot gebied. En, zei, en uh, ik zei, ja, maar Afrika toch ook joh? Het is ook vanavond Afrika. Zei, ja, lastig. Ik denk ook dat heel veel Afrikanen loyaliteit naar dat Franse team voelen, omdat daar dus zoveel... Um, spelers uh, in zitten met wortels uit de Franse kolonie in Sub-Sahara Afrika. Ja, He, dus uh, niet de Arabische wereld. Ja, de niet de Arabische wereld. Dus hij vroeg, zoveel, hij wist niet zeker of dat niet vooral onze blik was. Ja,
1: Wally, uh, de, de achternaam die we volgens mij alle drie niet kunnen uitspreken, ah, de, de coach, ja.
0: de coach die uh, benadrukt
1: wel steeds in zijn persconferenties dat het niet alleen gaat om de Arabische wereld, maar dat ze het hele Afrikaanse continent representeren, want ze zijn dat, dat doet hij inderdaad de hele tijd, dat viel mij ook op.
2: En, maar dat, is, uh, nou, dat vind ik wel logisch dat hij ja. dat doet, want dan bindt hij gewoon meer landen aan zich. Ja, uh, en, en, en hij zegt iets, dus, we zijn
0: hier om, dat is een citaat van deze uh, coach, we zijn hier om de mentaliteit te veranderen, weg met de gevoelens van inferioriteit. En ja, dat geldt, dat maakt niet zo van uit of je dan de Arabische wereld of Afrika neemt. Het heeft iets van, uh, Europa is niet meer het centrum van de voetbalwereld. Ja. Uh, Frans zegt dat we dat niet te veel dan de wereldbouw zeggen, maar de, de voetbalwereld. Hè? De voetbalcultuur, ja, ja. het gaat om voetbaldekolonisatie. Dus ja, um, het is wel daarom vanavond, uh, ook daarom superspannend.
2: Maar het is, uh, ik vind het wel grappig dat uh, dit toernooi... Ik vind het dus een heel erg... Ja, Willem Visser schreef vanochtend, het, het is een waardeloos toernooi, want er wordt de verdedigende voetbald. Ik zie alleen maar leuke wedstrijden. Ik zie gewoon... Uh, ja, verrassende uitslagen. En ik zie de schoonheid in het verdedigen. En wij dus vind... vlagen
1: ook geweldig aanvallend voetbal. Ja,
2: die dus vinden het allemaal een beetje romantisch geneuzel. En je mag niet er eens zijn zet... heel
1: veel mensen die zeggen... defensief voetbal is geen mooie voetbal. Maar er zit ook inderdaad schoonheid in het defensieve nou, smaakspel. Ik kan er heel erg van genieten. Zeker ik...
0: vandaag de dag. Niet in 1982. Want dan nee. was het ook langzaam. Maar met die ongelooflijk goede aanvallers. En dan... Op de
2: verdediging spelen is
0: behoorlijk ingewikkeld. Nou, ik ben Nap, het niet met mooi. je eens.
2: Ik vond in 82 uh, het elftal van Italië dat vanuit verdedigende stellingen opereerde, maar met uh, Rossi en Antonioni en uh, weet ik veel, Causio geloof ik, uh, Conti, uh, dat was ook een prachtig elftal met hele goede spelers. Iedereen heeft het dan over Brazilië, maar ja, Italië was ook goed ja. en trouwens in de jaren zestig. Was Inter, heeft een tijdje het Europese clubvoetbal gedomineerd, twee of drie jaar. En dat was natuurlijk een verdedigende ploeg onder leiding van Herrera. Maar fantastische spelers daarin. Uh, waar, nou ja, ga, ik ga daar niet over doorzijken, maar Mario Corso is er een van.
0: Nee, maar, ja, maar dat is interessant. En ik vind dat we ook best wel eens mogen markeren. Zelfs zo aardig, hè? maar die Willem Vissers en dat stukje. Het is natuurlijk, het is goed dat jij het even zegt. Het is gewoon echt
2: belachelijk.
0: Als je dit toernooi niet een leuk voetbaltoernooi vindt, dan hou je, je niet van voetballen. Dat dus is gewoon <laughs> nou. fantastisch. Misschien was gisteren even niet zo spannend. Omdat was, opeens wist ik weer, oh ja, halve finales kunnen zo zijn. Dat het dan toch opeens 2-0 staat. Ik denk dat Nederland-Uruguay was voor ons heel leuk, acht jaar geleden. Maar voor de rest van de wereld was dat ook een beetje een teleurstelling. Ja. wonnen we 2-0. Ja, er uh, komt geen verlenging. De kwartfinale zijn vaak veel heftiger en spannender. Uh, maar ik vind dit toernooi geweldig. Je hebt, gisteren realiseerde ik me juist weer, of besefte ik, hoe zelden dat dit toernooi is voorgekomen. Dat een wedstrijd vrij snel bepaald is. Uh, hoe goed die Kroaten ook waren overigens. Die waren heel goed natuurlijk. Uh, meestal was het superspannend.
1: Dit is wel tactisch, heeft Scaloni dit gewonnen. So. ging van ze... Vijfmans verdediging, drie centrale verdedigers weer terug naar twee gedwongen. Want Acuna natuurlijk uh, geschorst. En ja. maakte de keuze om de instigator van alles, Paredes, op het middenveld te zetten. Wetende van, Kroatië heeft waarschijnlijk het sterkste internationale middenveld op dit moment. Ook al het, het is modus 37, uh, Brozvic is 30. En dan hebben we Kovacic, die is, ja. die is 28. Kovacic, ja. Dus op zich gemiddeld... Zij zijn niet de jongste meer, maar zij zijn zo controlerend. Zij vertragen zo mooi het spel. Het is heerlijk om naar te kijken. En dan maak je die keus om eigenlijk toch het, het meer weg te geven achter. Op je vleugelaanvallers te gaan rekenen, je backs die opkomen. En er gewoon een middenval erbij te zetten om dat te bestrijden. En het werkt. Het, Kroatië speelde echt niet slecht. Nee. Maar bij Vlagen was Argentinië... ...zoveel malen beter. Dit, dit is een ja. soort van de Pokémon-evolutie van, van Messi... ...die in zijn Final Form is gekomen... Ja. ...als een Frieza van Dragon Ball Z... Ja. ...die op zijn 34ste... ...denk ik... ...nu wandelt en shockt... ...en nukt en babbelt en seurt Hij is 35, en, verveel, ik. 35 ja. en vervelend doet... ...maar opeens is hij daar weer... ...en dan gaat hij er langs... ...en is hij net zo goed als vijf jaar geleden... ...en dan beslist hij zo'n wedstrijd... ...en die wisselwerking tussen hem en uh, Julian Alvarez... Dat maakt dan wel weer. Alvarez is gewoon een jong, onbevangen, wil echt voetballen, gaat ervoor. En dan heb je de ene helft is dat in Argentinië. En de andere helft zijn zeg maar de schuimbek en de, de ettenbakken. De ja. En die combinatie, dat kwam gisteren eigenlijk perfect samen en ik sta doodsangsten uit. Ik zet mijn emmer voor zoute tranen alvast <laughs> klaar. <laughs> als voor vanavond of voor zondag. Ja, als ze we wereldkampioen worden. Oh ja. mijn god, maar. En, en dat is bijna begrijp ik dat je. Daarom ben je misschien
0: vanavond ook niet helemaal voor Marokko, omdat je denkt die Fransen die kunnen die Argentijnen nog verslaan. Ja,
1: maar dat is ook is een hele on, onlogische gedachte, want ze hebben natuurlijk gewoon Portugal gepakt, dus ze hebben Spanje volgens mij ja, ja, verslagen. Zeker, zeker. Ze hebben eigenlijk. De Belgen Belgiën, ook uitgeschakeld. Kroatië. Kroatië was wel een saai wedstrijd, marokko Kroatië. Dat was wel een van de mindere, maar ze doen het altijd beter dan je verwacht. Wat je denkt, dat kunnen ze niet, dat doen ze toch. Dus in principe kunnen ze ook gewoon van Argentinië winnen. Frankrijk heeft wel eens
2: een slechte dag tegen mindere landen. Hè? Dat, dat komt voor. Ja. Dus uh, ik ben er ook niet helemaal gerust op, wel een beetje. Overigens. Is die linkerflank die, uh, ook van Frankrijk. Die Alvarez is in juni. 2021 aangeboden bij Ajax, maar die vonden hem ongeschikt. Oh. Ja, waarom, ja. waarom vonden ze hem ongeschikt? Weet ik veel. Ja,
1: gewoon <laughs> niet goed
2: genoeg. Okay. Zo kun je je heel wat dingen afvragen bij het transferbeleid daar. Nou ja, maar de vraag anyway. is nu
1: ook, wat gaat hij doen bij City? Want hij is natuurlijk in januari gekocht. Wel weer bij River Plate gebleven op uh, huurbasis. Nu is hij echt bij City. Want het is, het is een afmaker. Ja. En ze hebben natuurlijk het is al... geen combinatiespeler. Nee, en ze hebben al de beste Haaland. spits. Ja. Ja. Dus wat nu?
2: Ja, naar de buitenkant. Tenminste, ik, ja.
1: Ik geniet wel echt van uh, die Alvarez. Ik vind het echt een, echt een leuk speler. Ja. En ik heb helaas... Nou ja, helaas niet het juist te hoort. Ik heb ook genoten van Messi. Die, uh, de keren dat hij aan de bal kwam... Ook je zag op een gegeven moment dat hij door had van... Oké, okay, Theo Hernandez, dat die linkerflank... Uh, of Theo Hernandez, wat zeg ik. Die flank daar bij... Uh,
2: Kroatië. Bij
1: Kroatië. Dat gaat wat zwakker. Sosa werd ook gewisseld volgens mij. En daar kwam ruimte en hij is daar gewoon gaan wandelen. Het was
2: verschrikkelijk slecht.
1: Ja, maar die ging er wel echt voor en die hield het met, met rennen en vliegen en rare overtredingen die net op het randje zitten, hield het wel semi-dicht. En toen hij gewisseld werd kwam er gewoon meer ruimte te liggen. En hij is gewoon in die ruimte gaan zitten en gaan wachten tot hij tot die, die, die derde goal komt scoren. Precies. Hij heeft de eerste 17
2: minuten geen bal geraakt, hè, Messi?
1: I know. Daarom daar frustreert het bij ook zo. Dat zei ik gisteren
2: ook. Hij scant. Ja, hij scant gewoon. Hij kijkt, waar liggen de ruimtes? Waar... Zijn
1: voetbalslimmigheid is ongeëvenaard. Ja. ongeëvenaard.
2: Terwijl hij dus tegen de beste ja. voorstopper van het toernooi stond. Ook bij die derde goal. Toch? De, ja. die,
0: die verdediger. Die Die gewaardeerd, ja, deed
1: het ja,
2: fout, toch? Dus wat, wat uh, ik heb toen gezegd van de week een keer over A.K. Dat het dus een fout van hem was. Maar dat moet ik terugnemen, want het was wel Messi.
1: Ja, ja maar dit zijn volgens mij twee kampen ook met dat moment die paas van Messi met Ake en dit keer met Guardiola. Het ene kamp zegt dit is een geweldigheid van Messi en we gaan hem nu op een voetstuk zetten en ik ga mijn eerste geboren kind aan hem offeren. <laughs> en de andere. Offeren ja. <laughs> en de andere kant die zegt ja maar die verdedigers hebben te veel ontslag en ze moeten gewoon op hem gaan. Ik denk de waarheid zit ergens in het midden. Het is de kwaliteit van Messi. Dat je als verdediger niet eens de tijd hebt om erop te gaan. Hij start, hij stopt. Hij start, hij stopt, hij, stopt, hij gaat ja. links, hij gaat maar rechts. Maar
0: had gisteren, ik spreek net zijn naam fout uit, maar die Gunjol, had hij moeten schoppen op een gegeven moment. Dus want hij gaat vanaf de middenlijn gaan ze samen op. Bij die derde goal van de. Guardiol bedoel je? Ja, Guardiol, sorry. Ik zeg het heel fout. Ik,
1: dacht, ik zag op ja, ja, een keer. De man met het
0: neusmasker doem ik hem wel even. Ja. Ja, de gemasker, en een mooie baard. De gemaskerde Kroaat.
1: Ja. De gemaskerde Kroaat.
0: Ja. ja, dat is een goede Suskewisk. De
2: gemaskerde Kroaat. wat de, de, deed hij -ie iets fout? Had hij je moeten Voor mij
1: deed hij. Niks fout.
2: Nee. Nou ja, tenzij hij hem, hem neer had kunnen leggen. Maar je, je schopt je ook niet zomaar ondersteboven.
0: Nee, ons nee dan hap je eigenlijk. En dan, en dan, en dan is je ook je, even, aan een dan je Ja, dan poort hij bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. Ja. Ja, 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 ja. Zo
1: lastig dit. Ja. Ja.
0: Het is wel een hele bijzondere kop. Maar
1: dit heeft Louis van Gaal gedaan. Hoe heeft dit monster gecreëerd. Nee, luister. Ha! Ha! <laughs> nee, zijn Ze gisteren, zijn unliefd.
2: Gisteren had, of vanmorgen, weet niet meer... had Julia van Wessem, die het Franse voetbal op de voet volgt... had een zeer terechte tweet. Messi is al een half jaar goed bij uh, Paris Saint-Germain. Daar hebben
1: we het nog over gehad, inderdaad, ja. in de normale podcast. Ja,
2: die is echt al een half jaar is in topvorm.
1: Ja, maar als je kijkt, de wedstrijden die Argentinië op dit toernooi heeft gespeeld voordat ze tegen Nederland moesten, was het toch wat rustiger, teruggetrokken, en wat meer berekenend. Toen was natuurlijk alles in vuur en vlam. En nu zie je ze gewoon gaan en drukken, pressie, ja. zonder het... heel vervelend te worden.
2: Nee, gisteren was het. Ik dacht van oh, we krijgen nu een tweede helft met alleen maar kleine overtredingen. Dat gebeurde ook wel, een beetje.
1: Niet zoals bijvoorbeeld tegen Mexico of zoals tegen Nederland. Nee,
2: klopt. Dat is zo. Maar. Uh, er waren toch wel dingetjes waarvan ik dacht... ...godver, uh, daar kunnen die Kroaten niet tegen. Maar uh, in het algemeen is dit toernooivoetbal. Italië 82, drie gelijke spelen in de pool. Uh, je ziet vaak ploegen die kampioen worden... Die, ...dat die in het begin gewoon op hun... ...nou, ook net als Messi, scannen. Kijken wat, uh, wat de tegenstander doet. Uh, verdedigend spelen, omdat je uh, geen doelpunten tegen wil krijgen. Je wil geen punten verliezen... Tenzij gecalculeerde punten. Uh, maar wat dat betreft, is dit wel een evolutie in het toernooi.
1: Ik denk dat. En dat is, Messi is gevaarlijk. Lautaro <gacht> ja. Martinez is voor mij nu een soort van representatief voor Argentinië. Hoe ze nu spelen? Weet je, die afgekeurde goals in de eerste wedstrijd. Geen vertrouwen. Liep ook gewoon. keek naar de grond. Je zag Adam dat hij niet in zichzelf geloofde. Scoort een penalty. Geloof weer in zichzelf. En je zag die spelen van Argentinië. Je zag je met geloof het veld opstappen. En dat hadden ze de eerdere wedstrijden volgens mij niet. Dus er is wel echt iets ja, in die kopjes omgegaan. En dat, dat zie je terug op het veld. Als dus het tegen wie ze ook moeten in de finale... En het is dat bijna, gaat echt spetteren worden. Het is
0: bijna een cliché om te zeggen, omdat het zo vaak is gememoreerd. Maar hoe vaak, eh, ook Italië in 82... hoe vaak wereldkampioenen de eerste wedstrijd hebben verloren... dat is heel vaak voorgekomen. Ja. In Nederland, eh, EK, ook al is geen WK, EK in 88... Maar het is heel vaak voorgekomen. Dus ja, als er dan iets gebeurt in zo'n spelersgroep... het is wat Henk zegt. Dat is gevaarlijk. Als we niet willen dat Argentinië wint.
2: Is voor jou Messi uh, nog steeds de villain? Of is hij nu uh, weer de beste van de wereld?
0: Ja, ik, ik heb me daar minder... Uh, dat is een goede vraag, omdat ik zie hem ook net voorbij komen. Maar ik vond hem ook niet echt een villain. Dus uh, uh, ik luisterde wel toen mensen hier zeiden... dat hij ook bij uh, Paris Saint-Germain uh, behoorlijk goed voetbalt de laatste maanden. Um, nee, ja, hij is natuurlijk... Uh, het is vervelend hoe goed hij is, ik zou zeggen. <laughs>
1: Ja. ik nee. hoop dat op Barocco, ook de, dus, uh, Dat ja. was ook de vraag die wij voor mij hadden. We hebben het vaak gehad over Neymar, Messi en Mbappé... hoe dat opeens dit seizoen wel werkte... Ja. ondanks dat er zoveel drama eigenlijk in de zomer was. is ja. dus het was ook de vraag van... werken ze alleen goed samen? Lijkt hij goed omdat hij daarmee omringd wordt? Wat is het? Kan hij deze vorm vasthouden op het WK? En ik denk dat zelfs ik als... Nederlands grootste Messi-hater. Die titel heb ik inmiddels bestempeld gekregen. Zoals ik moet gewoon toegeven. Ja man, ja. Hij, hij doet het gewoon. En als, als Argentinië kampioen wordt, dan is dat voor een groot deel toch wel Tuurlijk. de verdienste van Messi. En, en goed, er Jan zit, er zit dus
0: Dat is interessant. Er zit een soort natuurtalent in. En, uh, ik moet denken aan wat jullie eerder hier zeiden, volgens mij gisteren dat uh, hij was kennelijk als een jong vindje is hij naar barcelona gegaan want zij zijn injecties betaalde hij injecties betaalde precies maar je gaat natuurlijk alleen zo'n programma beginnen met injecties en met zo'n verhuizing en soort als je al voor die leeftijd dus voor zijn twaalfde kan zien dat hij die bal gewoon als aan zijn voet gelijmd heeft ja er zijn filmpjes van dat, ja, uh, dat had en, hij. en ja. dat heeft hij dus kennelijk altijd gehouden want dat was toch gisteren ook bij die derde goal dat is het bijzondere toch hij, hij kijkt ook gewoon naar de naar de bal hij kijkt niet meer naar de goal dat heeft hij kennelijk allemaal al gescand zoals je zegt hij weet al helemaal waar die is en doet ja en dat heeft hij altijd gehouden of hij groot of is en, uh, dat maar daarom is, is hij echt,
1: ik zei eerst Pokémon, maar het is Freeza. Ik weet niet of je ook Dragon Ball Z hebt gekeken, maar dan hebben ze ook zo'n scanner voor hun oog en dan scannen ze dus de omgeving en dan kunnen ze voor zeg maar, voor de rest doorgaan met de rest, omdat die scanner houdt dat plaatje. Messi heeft dus zo'n scanner in zijn hoofd. Hij hoeft niet meer te kijken, hij heeft het al geplot, hij weet waar iedereen staat, welke kant ze op gaan en hij kan gewoon meer. zonder te kijken door. Nou,
2: en waar da dit staat, Freestyle.
1: Freeza is Frieza. de villain van ja. Dragon Ball Z die oh tegelijkertijd een man. grote anti hulp is. Pelle moet hard lachen, het, die heeft, zit
0: er helemaal vols bij. We hebben het dus. nu over een,
1: <laughs> een game. Een Japanse tekenfilm. <laughs>
0: Je leert wel hier iets, hè? Ik kijk een beetje of ze het allemaal wel weten. Maar jij zegt gewoon eerlijker, what the hel? waar heb je het over? Oké, okay. jongens, dit lijkt me dan een goed moment om, als je zei, die Messi is zo geweldig goed, om Soufiane Boufal, die Marokkaan. Uh, ik moest echt even opzoeken wie het was, want verder deed hij misschien helemaal niet zo heel veel moois. Maar ik vind dat hij de mooiste schijnweging van de WK heeft gemaakt. Je moet het anders maar even terugkrijgen Wanneer? tegen Spanje. Hij staat aan de linkerkant. Hij heeft nummer 17, kan je hem makkelijk vinden. En uh, mijn dochter is nu aan het oefenen in de huiskamer. Ja. De en die, uh, ja, ja, en die, die uh, weet een Spanjaard tussen de luren in te leggen... zodat die Spanjaard echt uitglijdt. Dat is <lacht> lekker. He, dus uh, hij gaat eerst die kant op. Hij gaat eerst naar, naar voren. Dan gaat hij weer naar achteren. Dan gaat hij nog een keer naar voren, naar achteren en naar voren. En die Spanjaard ligt op de grond en die is je helemaal kwijt. Oké, okay, er komt verder niks uit. <lacht> <laughs> maar het is zo'n mooie schijnbeweging. Ik dacht, dat moeten we toch even. Die, die hebben we gemist hier. Die moeten we even noemen.
1: Er moet hier even uh, een filmpje Boeval van zoeken
0: inderdaad. Ja, ik, ik zal het filmpje zoeken. Uh, Pellen, dan hebben we iets voor onze Twitter-account.
2: Ja, <laughs> dat zullen we rondsturen. <laughs> nou ja, en um, hoe. Wie waren er nog meer goed bij Argentinië?
0: Is het niet heel pijnlijk dat jij noemde hem net de inst great instigator? Dat die is die fantastische middenvelder, hè? dat die behoorlijk goed voetbalde, ja. Ja. Ja, Helaas.
2: Nico ook, hè?
1: Ja, tagiafico, ja, Maar ja. Dat, als Ajax ziet, doet het dan toch pijn om hem ja. zo te zien spelen. En dan denk je, oh, dit hebben we nodig, die drive, ja. die, die En hebben we hem goed drinta. genoeg behandeld,
0: hè? Want we hebben hem ja. best lang op de nou, purge, we hebben hem Ajax hebben voor uh, de
2: Ajax heeft hem voor 5 miljoen verkocht. Ja. En die is echt nu een stukje meer waard hij kreeg gisteren in Leekiep vanmorgen zeven wat voor Leekiep ja hoog is hij ik denk dat die, ja hij was er op twee na best beoordeelde speler na Messi en uh, Alvarez. Um, ja en ik vond die uh, McAllister ook heel goed spelen dat
1: is wel een soort van de revelatie van Argentinië ook ja die speelt in bij Brighton volgens mij
2: ja ja ja, ja.
1: goeie spelen maar niet dat ik dacht oh Echt een goede Swede. Dan zie je hem hier bij Argentinië en denk ik, oké, okay, hoe heb ik dit gemist? Ik kijk veel Premier League, dus heb ik niet goed gekeken? Had ik oogkleppen op? Is het omdat die Argentijn is dat ik dacht, ik wil dit niet zien? Want hij heeft me echt verbaasd.
2: Ja, je ziet, maar hij is ook weer een voorbeeld van uh, voetballers die we niet kennen eigenlijk, of nauwelijks. En die in een bepaalde context opeens veel beter blijken te zijn dan we, ja. dan we dachten. En dat is in veel landen zo... Voorgekomen dit seizoen, daar
0: daar las ik wel iets interessants over. Over die man die de man die jij ook heel erg bewondert, Griezmann. dat misschien speelt hij hier zo goed omdat hij juist op heel veel plekken uit de voeten kan. Omdat hij hele ja, daar had je vroeger Atemos noemde dat, geloof ik, een polyvalente voetballer. Vreselijk woord. maar, dus die hij kan, hij kan veel, is allround. En bij die clubs hebben ze het soms zo helemaal dicht getimmerd met wie wat kan en daarom daar staat. Zeker en, het geval als je naar Koudous kijkt. Ja, Koudous, goed ja. voorbeeld. Ja. En op zo'n WK is het toch, ja, die teams hebben niet op iedere positie de allerbeste, um, want ze moeten doen met de mensen met hun paspoort. En dan krijg je dus dat dit soort mannen soms uh, opeens iets kunnen laten zien van, uh, ja, hoe goed
1: ze eigenlijk ja, zijn. de afwezigheid van Kanté en Pogba heeft er wel echt voor gezorgd dat Griezmann kan floreren in die, die vrije rol. Hij is, hij is overal en nergens. Ja. Verdedigend, aanvallend, controlerend, hij doet overal mee. Ja,
0: en dat zijn dus eigenlijk toernooi voetballers of, inter, of uh, ja, internationals. Uh, Toernooien waar je met je nationale team speelt. He, ja. Dat je dus niet uh, bij Real Madrid of Atletico, waar ze werkelijk zoveel geld hebben dat ze voor iedere positie wel iemand hebben die echt bezet, ook die, nog een dubbel keer. bezet Dubbel uh, bezet. Dat zou kunnen, ja. Wie, waar begon jij? Jij noemd, hier, kwam hierop door een andere speler. Niet Griezmann, maar uh, er zijn een paar waarvoor het voor geld geld McAllister. Ja, ja McAllister. Oh, ja. ja. Ja, en die, nou ja, die bom, daar moeten we een
2: verhaal over lezen in Hartgras toch McAllister? Want die komt uit die familie. Nee, de, dat, nee, dat vertelde ik gisteren. Maar uh, uh, Jeroen Elshoff zei gisteren weer, hij is van Schotland gekomen. Terwijl uh, gisteren in The Guardian zegt zijn vader dat ze <laughs> in de 19e eeuw uit Ierland naar Argentinië zijn gegaan. Goed, de naam Mac Allister duidt wel op Schotland, maar als die man zelf zegt, als ja, de vader het we komen he. uit Ierland, dan geloof ik dat. <lacht> Vooralsnog geloof ik dat. Ja, de,
0: nog meer reden om een binnenkort eens verhaal te lezen over. We zullen Patrick van Eijndorp euh, of iemand moet daar eens over schrijven. Ja, want ik begreep ook dat hij geen Engels, echt geen Engels sprak toen hij in Engeland aankwam. Hij speelde voorbij
2: bij Brighton. Ja, dus nee, natuurlijk, want uh, hij is denk ik uh, vierde ja, vijfde generatie. Ja. Is toch
0: grappig dat je dus als fan van Brighton krijg je McAllister en die spreekt dan alleen Spaans.
1: En heb je Emiliano Martinez die Vloeiend Brits spreekt. Niet eens Engels, maar gewoon Brits. Ja, ja, dat, de, nou, is ja. die in
2: Engeland geboren ook?
1: Nee, maar die voetbalt al uh, 14, 15 jaar in ja. Engeland. Ik,
0: ik ben het dus ook niet eens met de gedachte dat we juist door de internationalisering van het voetbal... minder van onze nationale elftallen kunnen of zullen gaan houden. Ik denk dat het tegenovergestelde waar is. Dat juist in een globaliserende wereld vind het fantastisch als af en toe gedwongen door de regels van de FIFA we met mensen spelen die ons paspoort hebben. Maakt niet uit waar ze vandaan komen. Hè? Maakt
2: niet uit waar hun ouders vandaan komen.
0: Hè? Maar dat, dat geeft juist extra waarde eraan. Uh, nou ja, vroeger
2: was bij Marokko had je dus uh, altijd twee kampen. De Marokkanen uit Marokko en de Marokkanen uit Frankrijk. En, de Marokkanen uit Frankrijk. en, en het waren bijna altijd knokken in de kleedkamer en, uh, want die waren rijker. En uh, die verdienen meer geld. En waren misschien beter. Maar nog steeds beter.
0: is het verschil tussen het jaarlijks inkomen. tussen Zieg en zo'n jongen die bij Casablanca speelt.
2: Ja, dat is natuurlijk is heel groot. enorm.
0: Ja. Maar ja, dat hebben ze dus kennelijk overwonnen dit keer. Want ik begreep ook hoor dat er in altijd een enorme tegenstelling was. Uh, binnen in de kleedkamer van niet alleen maar Marokko, vooral Marokko. Hè, maar van veel ex-koloniën die een voetbalteam. Nou ja, er
2: zijn 37 miljoen inwoners in Marokko. 5 miljoen in de diaspora. Uh -huh. um, dan vraag ik me wel af, ze hebben allemaal een dubbel paspoort verplicht. Zitten dan bij die 37 miljoen inwoners, weet jij dat? Jij werkt voor de NRC, jij hoort dit te weten. Zitten bij die 37 miljoen uh, getelde inwoners bij Marokko, zijn dat paspoorthouders? Ja, dat of is... zitten daar de diaspora Marokkanen ook
0: bij? Dat is heel interessant. Ik heb in Albanië gewoond, daar speelt het probleem nog meer. Omdat een derde van de Albanese is vertrokken sinds ja. 1990. En um, de regering van Albanië vindt het belangrijk dat ze die erbij tellen. Want dan lijkt het niet zo gênant. Terwijl als je alleen de Albanese in Albanië telt, dan zijn ze van 3 miljoen naar 2 miljoen inwoners gegaan. In dat voetbalteam, daar zitten de enigen die in de Albanese competitie spelen, zijn de keepers. En dan vaak ook alleen de tweede en de derde keeper. Krijgen veel te doen. Ja, ja En dat, vind ik, dat vinden de inwoners natuurlijk toch niet tof. He, een beroemde zangeres is Dua Lipa. Nu ga ik misschien iets te ver. Dat is een Kosovoarse Albanese. De diaspora is daar veel belangrijker dan de mensen die achtergebleven zijn. Zo zien ze het ook echt. Ja, en uh, ik denk dat Marokko daar ook mee klooit. Oké, okay, he, dus, dus het
2: uh, dus zijn waarschijnlijk paspoorthouders. Ja,
0: en er zijn verschillende cijfers. Ik weet zeker dat de Wereldbank weer andere cijfers heeft dan de regering ja, ja. van Marokko. Ja. Nou, het
2: klopte dus. Jij weet waar je het over hebt in <laughs> dit... In dit ja, alleen op
0: dit gebied, want uh, uh, al die
2: spelers die jij, Daniela, wilde de voetbaltechnische kennis die ik hier hoorde, <laughs> daar word ik al wat stiller van. Koning van de dag, want ik zie Pellenwuiven. We moeten de koning van de ja, dag kiezen. Ik, ik wilde natuurlijk heel graag die coach, maar dat is gisteren al gebeurd, dus dat gaan we niet doen. Maar uh, ja, het is ook een beetje raar om uh, die boefal te noemen. Want die wedstrijd nee, maar, is een maar het geleden. gaat erom natuurlijk de, dat de wedstrijd van gisteren een rol speelt ja. in deze. Ja. Nou, dus dan, dan, dan de, dan de vraag is gewoon... Afanis. Alvarez, ja. ja. Ja, maar dat zeg jij omdat je Messi niet wil zeggen. Ja,
1: maar hij heeft twee keer gescoord. Ik vind het echt een goede speler. En de wisselwerking tussen hem en Messi, dat werkt gewoon. Die levensgevaarlijk,
2: elkaar levensgevaarlijk. Dus als
1: je Alvarez zegt, dan zeg je eigenlijk ook Messi. Ja. Is
2: Messi, Pelle, is Messi, heeft hij ooit iets gewonnen in deze podcast? Spelen van de week. Nou, ik de dag. zat gisteren nog wel te denken. Als ze kampioen worden, dan wordt die, gaat hij weer de... De Ballon d'Or winnen.
1: Ja. ja. Dat dus kunnen we
2: in. misschien niet helemaal aan. Om die kleine daar weer op het podium te zien. Ik een extra
1: emmer voor nodig. <laughs> ja. Een badkuip.
0: Nou, laten we hem dan nu maar niet... Dan ga ik met je mee. Dan kan Messi niet meer winnen. Dan kan Henk Messi zeggen. En dan ik zeg Messi.
2: Ja. Want uh, die solo was, was geen kattenpis. Geen kattenpis. Want het is tegen een, een van de beste verdedigers van het toernooi. Hij speelt Dat hem geloof ik drie keer uit. Ja. Modric had een goede poort overigens. Uh, McAllister in de eerste helft.
1: Hm.
2: Echt keihard door zijn benen, maar ook met een lichte glimlach. Ja. Ik de... En een beetje achterloos, toch? Ja. Dat is het lekkerste. Ja. Ja. Maar goed, oké, okay. dus het wordt Alvarez, want ik uh, leg het af hier. Eén keertje Alvarez. <laughs> Alvarez, koning van de dag. Uh, dan moeten we de voorspellen, de wedstrijd Frankrijk-Marokko.
1: Ik val in herhaling... Ik, uh, het is me gisteren ook gevraagd. Ja. En ik weet, begin van de week... het is pas woensdag, maar begin van de week... dacht ik echt van, oké, okay, Frankrijk gaat dit wel winnen. Maar ik hoop dat Marokkees het iets terugbrengt. Maar inmiddels is er zo'n soort van naar gevoel in mijn onderbuik... die zegt 2-2, verlenging, geen penalties... en Frankrijk gaat door.
2: Dus de eindstand in jouw uh, pool is 2-2.
1: Nee, nee 3-2. Is,
2: is het al 2-2 aan het einde van de, we, van de wedstrijd? Het zeg is maar een
1: regelierde speel tijdens 2-2. Dan okay. gaan we verlengen en hoe vaker dan wordt gescoord, weet ik niet.
2: Goed, 2-2. En wat zeg jij? Ik denk 1-1, penalties, Marokko
0: gaat door. Maar ik vind, het, ik vind het lastig. Oeh. Ik heb hier echt altijd doe het best met mijn best op die voorspellingen. En ik heb dus <laughs> eens een keer gelijk. En toen vond ik het heel moeilijk. Ik dacht, wat gebeurt er dan? En ik wilde Henk eigenlijk appen. Maar ik dacht, ja, ik kan het toch niet lastig vallen? Had je een dingen. keer gelijk? Ik had een keer gelijk. Wanneer? Oh ja? dat was 2-1. Ik heb toen Pelle uiteindelijk een mailtje gestuurd. En Pelle, krijg ik nu ook iets? Het Ze dus Pelle, alleen maar zo'n beetje sarcastisch. Je had gelijk, hè? Graag teken van, uh,
2: jongetje, je hebt dus een keer gelijk. Ja,
0: nee, ik weet het niet, zo goed, maar ik ga het nu onthouden. Dus 1-1. Ik ga jullie allemaal lastig vallen als 2-2-1-1.
2: Okay. Uh, ik zeg 3-1 voor Frankrijk.
0: Zo. En, en de doelpunten, want daar heb je altijd een idee.
2: Uh, Mbappé scoort één keer. En uh, Griesman scoort. Ik denk, hij heeft nog niet gescoord, hè? Die gaat zijn eerste goal maken dan. En Giroud natuurlijk. Dus uh, dat wordt het. Nou, en met deze uh, enigszins optimistische voorspelling, mijnerzijds, sluiten we nu af. En gaan we morgen hierover verder praten. Yes, there used to be Voor 25 euro per jaar. Het hele gezin kan mee profiteren. Ga naar hartgras.nl en druk op één knop en je bent abonnee. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.